0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2022年4月17日，美国东部时间，现在是早上8点45分啊。今天，这个观众们说啊，全天每天紧跟路德社。今天咱们看到啊，中共这个习习啊，这个习时代的将青终于出来了，那就是彭丽媛。彭丽媛推的“清零防疫大革命”样板戏啊。出来了，内容邪恶程度绝对远超江青时代的样板戏，啊，就那几个片段，吓死人啊，吓死人！这，大家待会内容看看，每内容里面内容的词，这赤裸裸的这种攻击啊、诬陷啊、这个堆帽子啊，之前是反革命，现在是害人精，哇，因为你是阳性，你就是害人精。这里面的内容啊，那写成歌词，做成这种样板戏，简直看了以后就知道。如果谁现在还说这个病毒啊变成了疫情，然后由疫情变成了防疫，防疫啊政策所谓的清零，现在就变成运动，运动接下来就是革命了。这就是以前叫文化大革命，现在叫防疫大革命啊，清零大革命。所以，啊，我们之前说过，任何啊，无论啊，这个什么时候，任何的啊，敌人对美国的攻击，都会让美国成为前进的一个动力，成立一个基石，甚至成文明的基石。但是，任何啊，任何好事，在中共这个体制底下，都会变成坏事，坏事更加变得。简直就是一场运动，就是一场灾难。现在再次验证啊，我们待会儿节目中看这里面的这个样板戏里面的内容，真的是太恐怖了啊，太恐怖！这个不敢相信啊，在现在啊，二十一世纪，马斯克即将登月啊，火星在火星上即将建立永久聚居,居地的情况下，人类即将进入星际文明，习是吧？啊，你看，我们一直说病毒病毒，为什么一直说这个疫情是吧？自己啊制造病毒，散播病毒啊，病毒武器化，攻击西方世界，对内打击政治对手，对内是吧？进行文革，这绝对是啊三点零版本啊，直接进入到文革的。我们不仅仅叫三点零文革的平方啊版本，是吧？就远超文化大革命时期的所有的任何的历史灾难。那个时候啊，咱们说在那个时候，因为我们并没有活在文革时代啊，是文革时代之后才出生的。但是很多咱们的观众，如果是八零后、九零后，一提起文革的时候，很多人会说。怎么可能？是吧？忍一忍就过去了。但是现在，是不是？上海，这么多人跳楼，是吧？这么多人，你跳楼能发出声的只是冰山一角，那有多少饿死？你上海的情况是由于他们的政治内斗，所以你才可以把信息发出来。你以为郑州、商丘、西安、天津。等等，这么多封城的地方，那里老百姓的日子过得就很舒服吗？绝对比上海更惨。我告诉大家啊，只是所有的消息全封锁住了，谁都不敢拍，谁都不敢发。对，这才刚刚开始。但我们节目深入的来谈啊，非常佩服彭丽媛，对丫头特别佩服彭丽媛，和他弟弟彭磊都是山东老乡。这个彭丽媛，你看这就是什么天津茱莉亚学院搞出来的，就这玩意啊，看到没有？用现代的所谓的音乐，甚至夹杂着西方的，啊，和之前的文革样板戏。文革样板戏是用啥？苏联的音乐的套路，用什么芭蕾呀、啊、这些？现在啥？有美国的啊舞蹈音乐是吧？这种套路。用茱莉亚音乐学院的这种，啊，甚至来自美国的这些一些元素加进去，但是你看这内容，这个歌词，一定要看这个歌词啊！我会分片段一点一点给大家说。看完以后太恐怖了，只能两个字，恐怖啊！这个莫博士可以分享一下，我们待会儿再来深入这个话题。
1: 好的，呃，陆德先生、艾丽女士好。呃，这两天实际上非常多的新闻，就是内外国际新闻，实际上大部分并不是好消息。呃，但特别是大家知道，上海最近的这个大量的外国人啊，要集体离开这个中共国上海，但是非常的困难，而且最大的一个困难就是很多地方要出示这个新冠检测阳呃阴性和这个康复证明。现在美国疾控中心紧急啊，是这个修改要求对上海来的旅客免除啊，这和暂停这种要求其实很简单，就是鼓励大量的人和美国公民尽快离开上海。也就是说，上海的这个情况只会越来越厉害，我们包括罗德说的，而且会推广到全国，并不会减轻。而且这个只是文革这个扩大化和深入化的一个开始。特别是这两天，很多上海开始出现了一种呼声，就是一个信息出来说什么？特别是上海复旦大学的一个教授写了一个《上海的生命线是怎么被掐断的》，其实非常的明。显，大家都知道，对整个来说，一个上海的城市，全中国只有那么寥寥几个人是有能力和本事掐断的啊！这个东西是直指的。但是这个声音出来，实际上其实是有一定的非常，呃，我觉得深刻的里面的东西，还有矛盾斗争。这里我多说一点，就是这个前这两天还有一个崔健的摇滚的声音，还有中央电视台公然造假这个超市的事情，其实都都显示了一个背后比较深刻的信息，就是在上海风控的过程中，习的这个战术并没有达到预期效果。现在产生的情况有点超出他的控制和失控了。席的说直白一点，就是席下面的这些劣币啊赶不上上海的劣币，上海的劣币对比席来说稍微还凉一点。在这两派人员的斗争当中，席的人马其实处于下风了啊。虽然他们占据了这种国家的支持，但是处于下风了。这个时候大家可以看到。其不得不动用一些特殊的手段来弱化和减压啊，包括这个崔健，连什么叫做新华网主推啊，作为摇滚居然是官媒主推。我对崔健个人没有什么东西，我只想说一个，在一个没有言论自由的国度，只可能产生一种摇滚，就是没有灵魂的摇滚。所以说，崔健唱什么我不 care。我也不评论，我只想说这个事情出现，实际上对上海的舆论和各个方面并不是好事，因为这会让很多人躺平啊！我在很多这种朋友圈里，三十到五十岁人对崔健这个音乐会看完的方式是什么？怀旧躺平远远大于啊反抗和激起。这说明什么？中共和习并不是要用什么，就是一个减压法。为他们对老百姓的下手提供一个更畅通的工具。说的直白一点，就是中共现在拿刀来搜刮老百姓身上的肉，老百姓疼得要反抗的时候啊，给你唱两声，让你稍微泄泄气，他继续好割肉。这个就是中共东西，包括陆德先生我们一会深刻说的这个样板戏。但是我这两天因为很多上海的朋友亲戚朋友。给我的回馈的信息，还有推特上看到的很多信息，我发现了，其实这里面其实还有一丝人性和亮点。大家知道，上海其实这次风控最叫做是最无助的，除了老年人和疾病来，其实外来打工者在上海的处境比上海本地人是更加艰难，因为他们极少做饭和储存粮食啊，除了听路德色节目早早准备的。大部分是靠外卖和吃在外面，这种人在封控的情况下遭受的灾难是远远超过很多做饭的本地人。但是我看到了很多上海人其实对这些人非常的友好，愿意分出粮食自己不多的粮食去资助他。这一点我觉得实际上是上海文明于其他地方一个非常关键的东西，就是大家能在自保的情况下多帮助一点人。这点人性的平摊以后绝对是一个什么中国的种子，这点东西在上海是暴露出来的，或者说是体现出来，我是非常非常认同和认可。希望这个事情，包括听我们节目的上海的人，能多帮助一点别人，在安全的影下帮助一点人，绝对在未来是这个是什么最关键的时刻。好的，路德，我今天分享到这里。艾丽女士，分享一下。
2: 好，我们看这两天的，呃，从俄罗斯入侵乌克兰和这个国内的封城，接二连三的动态封城，啊、呃，动态清零，啊，其实就是动态封城的这样的一个动作中呢，能看到国内的言论明显收紧，而且这种收紧是一种能，呃，这个量级的提高，可不是一个量级，所以。呃，从最近这两天和国内的朋友的沟通，都能感受到很多话不让提、不让谈呃，哪怕一对一谈都不能谈，说这个太危险了，是会给这个所有的相关的人员带来这个麻烦的。所以我觉得这一点上啊，就看到，在不继续这个呃莫博士讲到的，特别是在这个严控的时候，所有上海的信息啊，只能在这种私底下的群聊里边。传播而在官媒上是没有信息的同时，却大规模的去鼓吹啊，或者是用官网去推这个崔健的，但是这是就变成了一个人一个时代的回忆，这是非常可悲的啊。这个就是说我想说的，就是同样听这个，大家如果有反思，只差一点点。如果你反思的，是真正对这个这个。党带来的这种悲哀啊，对共产党这个体制的这个往前再走一步，就差一步，就是一个觉醒。但是如果他就不让你走出这一步，这就是和我们水的力量和中宣之间进行的这种对抗。真正要点透的这一层窗户纸，我觉得他们就是让你蒙上双眼啊。我觉得在和这个舆论的斗争中，这个平台的较量中。一定要大量大家多多的讨论，更多的讨论会激发更多的思考啊。然后一只有一个声音的就不是讨论。那这个时候，无论他宣传什么，非常同意莫博士，都是宣传啊。他要给你进行麻痹的这样啊，遮盖住某些不想让你讨论内容的一个一个手段而已啊,啊。那么另外呢，想和大家分享今天呢，这个人民网开始啊、呃、表扬上海疫情防控的所谓的村支书了啊。这个让我觉得非常的这个大跌眼镜，就说明现在的这种，呃，真的是在行政上，在在管理上全面的应该是一种溃败啊，就是对上海的这个疫情风控的溃败。那这个时候把所有的村支书拿出来，拿出来的几个村支书进行表扬啊，这个人民网。这是呃，这是呃，我看到目前为止二十几天啊的这个上海风控，这唯一的一次开始表扬村支书，所以我觉得这是一个失败的，或者是对最起码在这个管理层全面防疫进行风控过程中的这个受到严厉阻击以后的啊、呃，中央的一个表态，就是又把这个村支书拿出来来说，就是还是要用党来压。是这个从上往还压，所以能看到这个这一场对抗里边呢啊，还是非常强的上海人的反抗，呃，反抗的这一点。另外呢，今天还有一条消息，就是中国国家卫健委说，冠状病毒呃冠状疫情以来，已经完成全中国啊核酸能力一天达到五千一百六十五万管。每天能够完成这么多，然后全世界去宣传，这是非常可怕的一件事情啊！然后一共完成一百一十五亿人次的这样的一个检测，大家想一想，刚才这个我分享的这个消息的时候，路德说算算多少钱啊，是吧？你想一想，这个最便宜的路德说二十一块钱是吧？如果二十一块钱，一百一十五亿次乘以二十一块钱，有很多人可能是八十块钱或者六十块钱检测。大家想想，上千亿、上万亿的这个，呃，就就已经被某些单位拿走了啊！这是谁出的这个检测盒？到底谁在背后执行啊？所以我觉得像这样大张旗鼓宣传的，全球没有第二家。所有的人都是很多人，就是全是这个民主国家都把检测盒。降低，降低，再降低，价钱最好是政府来补贴，甚至有很多国家，像美国，很多时候都送到你家，你只要有写信，他就可以送给你寄过来十盒还是多少盒。你只要要求就能送给你，就在家里检测，达到最方便啊！这是为了你方便，而不是为了他挣你的钱方便哈。所以这是真的是呃越来越明显，这种抗议的所谓的抗议的经济啊，实际上就是集权经济，迅速的短期的把这个财产，把这些资金回流到某一个党派的或者某一派系的这样的这个手里的这样的一个动作啊，非常可怕。好，路德。
0: 好，我们看啊，这个样板戏出来了，绝对恐怖啊！这是彭丽媛主导，因为为啥？告诉你，这是绝对的内部信息啊！茱莉亚音乐学院当时在天津，是吧？彭丽媛毫无疑问，茱莉亚干啥的？纽约出来的，曼哈顿上区，专门干啥？就是美国的音乐，学茱莉亚是最善于搞歌剧、搞戏剧的，是吧？啊，舞蹈啊，等等这些。这刚,刚我们说啊，江青时代它的样板戏啊是苏联风格啊，苏联的音乐的内涵、内容，再加上啊一些民族的东西放进去，这啥、啊？这典型的百老汇歌剧的风格。是我们先说这个风格啊，啊，一看哇，这体现着新时代啊，但是关键看着内容。第一段，你看这这就这一出来，害人精呢，害人精。歌词用害人精呢，害人一说害人精，我就想起，丫头天天啊，什么武当什么什么大师说了，陆德是蛤蟆精，严博士是蛇妖精啊，蛇妖精，你看这是不是一个风格？这就是小学生的水平，知道吗？啊，用。什么啊？朱利亚新音乐学百老汇的音乐风格，用这种小学拼小学生的这种水平的这种歌词害人精的害人精，比黑五类还那个啊，是不是？后面是啥？害人害己又害一村，你看。你你害人害己又害一村，这里是歌剧风格啊，因为他的所有的舞台的站形啊站队是典型的啊。那种，百老汇歌曲，但是音乐里头，你看没有夹杂的一些乡村的啊，这里面一听，啊，南方的南方的音乐的这种调子在里面是吧？啊，然后，你看这里面啊，因为它是只是这一个片段，还有还有更多的，那就是大的背景、大的框架下，一定是那种气势恢宏磅礴的啊。这种交响乐，关键看这歌词，害人害己又害一村啊！咱们就不听他那种那个了啊。说你自己寻死就罢了，这可是中央电视台彭丽媛搞的东西啊！你自己寻死也就罢了，天哪，这都什么时代，害人精！你自己寻死啊！我看到这歌词，临死还找。垫背人，我天哪！看到没有啊？临死还找垫背人，啊！连续唱几段，害人精，害人精，为啥？重复不断的反复啊，是吧？然后各位相信，先冷静，啊，是吧？事情还没糟糕透顶，等等啊！就这歌词啊，先说的到第啊，就这一小部分，这个莫博士你怎么看啊？拉仇恨的歌，对。嗯
1: ，这个样板戏其实大家知道，样板戏当时中共这个毛搞的八大样板戏，其实有一个核心就是样板戏从来不是以娱乐大众的，是以政治服务才存在的样板戏。也就是说，彭丽媛搞的这个其实是配合习未来进行文革二点零的一个政治宣传。也就是说，一个难听的话，在将很快的不久，当习认可了这个样板戏以后，中共国内所有的舆论媒体和大家的这种叫做休闲活动和这种清晰的这个演出啊，就全面会被替代。就是当大家不知道，当样板戏出来的时候。所有的中国那时候就已经没有任何的其他戏剧的生存空间了，所有的东西媒体都会是这个，所以说这个东西会呈现一个问题，就是这个害人精就会成为一个非常内部定义啊，就像以前的走资派这种东西，只要给你画上害人精，就你就可以这成为什么人民的对立面，人民的敌人。你的生死就会被什么所有人所唾弃，这就是一个非常恐怖的政治迫害的一个口号的开始。只要在这个戏剧里面或者生活中，这个害人精随处可抓，随处可说，你们就会变成一个非常恐怖的，叫做老百姓内部的斗争和血雨腥风啊，人民内部矛盾的斗争和迫害即将出来。随后的，我相信老毛的武斗一定会再现中共。什么叫武斗？只要你有本事，网络地痞流氓嘴上喊着害人精和支持习，你就可以把别人全家迫害致死，抢夺财产啊！这个就是中共的这个核心。现在习为什么急着搞样板戏和这个什么彭已经开始啊定性了。可见他们两个人现在的局面都不是很好，对吧？这说明两个人都已经知什么？踩在加速车上已经回不了头，只能加速了。而且彭做这件事情，我觉得除了帮席以外，也是自保。就是在这个席已经确定推二点零的大潮的时候，彭为了自保，只能成为其中的一份子啊！要么跟他同归于尽，要么被他干掉。他已经，其实我相信他比我们更了解戏，也就是说，这夫妻两个基本上又重新搭档了啊！这个时候，所以我们一直说，中共的文革 2.0 已经来了，已经来了，因为文革时期的所有的迹象都已经慢慢浮现了。这对所有的老百姓，包括现在分城的上海和其他城市，都将是一个不好的消息，因为这个是一个什么文化引导的灾难的开始。好的，路德
0: 。是啊，这个你看啊，这里面你自己寻死也就罢了，是吧？害人害己要害一村，这东西你看他的这个节奏啊，稍微一改就是广场舞啊，广场舞，明白？害人精，害人精，害人害己要害一村，他这极其押韵啊，然后用这种节奏，广场舞天天，那绝对的啊，回头立马改编啊，甚至还改成摇滚，甚至这，这就是他最新的一种玩法。用所谓的啊，什么美国百老汇的歌剧的风格是吧？战队看似好像传递一种啊，你看啊，新时代了，咱们是新时代了，不是那种什么雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江，那个刘三姐一甩，呃，同胞们那种感觉。你看，但是用新形式的这种照样啊，这就是他所谓的与时俱进，叫、就是、新时代是吧？不是那种啊气，这种啊，男的脸谱化，女的是吧？脸谱化、革命化，两个眉毛啊，跟剑一样。但是现在是用新的方式，绝对百老汇的歌剧形式啊，你去看啊，包括舞台布景、舞台战队站位，但这个歌词是不是？这歌词传递的里面，你看这典型的说害人经，你这个村哪里一般说村的，一般都南方。他就是污蔑南方人，侮辱南方人，知道吧？你南方人，你看这么那个啊，是不是？只要有有一个人得了疫情啊，怎么就一全村的？因为广东对村子特别看重，北方还没这么那个啊，是不是？我不知道上海怎么，反正只要广东，特别在村子里头那种凝聚力特强，是不是？他就挑拨，看到没有啊？南方对着南方，因为它里面的音乐的元素，你听。就知道典型的南方越剧那种风格啊，就这一段这一小段，然后呢，最后啊，共产党来了，是不是？然后这个害人精，要么就把它消灭了，要么就把它治好了啊，要么就把它治好了，要么就把它消灭了。共产党伟大啊！这个村子，哟啊，就是现在这个共产党已经换成另外一个脸谱了，就是啊，防疫人员。各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是二零二二年四月十七日啊，美国东部时间现在早上九点十三分，啊，这是我们这个今天直播的第二部分，因为刚刚突然中断啊，这个中断跟我们的本地网络没有任何关系，咱们网络很好啊，你看一，这绝对是啊，有人那个在啊某个终端啊攻击的啊，今天说的啊，绝对戳到他们关键的要点了啊，太刺激！你看说的，咱们第一说的很啊。说到本质啊，第二说到痛处，第三，啊，咱们说的可以说这个这个、呃、观众的反应很热烈的时候，他一般都会断啊啊。好，我们再说啊，这个样板戏，你看刚才说这个内容是吧？就同样的套路，跟白毛女一样的套路，旧社会啊，把人变成鬼，头发一夜变白；新社会什么把人啊把鬼变成人啊。红军一来是吧，然后人鬼就变成人了，是不是？这个也是一样啊，这个基本套路。之前是红军，现在我们说我们说白色高棉是吧？拿着棉签一对对羔羊啊，站在旁边，白色穿着白色的衣服，是不是就下来了？是吧？之前叫做红色高棉啊，然后是不是？然后就是。防疫政策，这就是文革所有的套路。只不过啊，一些音乐元素、舞台剧的元素，包括一些光电啊舞台。因为我是搞舞台的，是不是搞舞台灯光这一方面的？以前专门设计啊，专门都是跟中央音乐学院最牛逼的啊灯光设计师一起做那个的，是不是？我太了解了，知道吗？啊，天天就是学、嗯、百老汇的啊，百老汇的。在什么时候用什么颜色，可以忽悠人？什么时候用什么灯打下去，可以？就是它这个音乐啊，它会有音。你你们要学音乐心理学、灯光心理学，是吧？这所有配色、音乐就会啊，他们叫迷迷啊，中共叫迷迷之音，它其实就会起到一种啊，说白了就跟催眠的效果一样，就跟这个这个啥这个叫做麻醉剂，他要割你的一条腿的时候。他给你打杂麻醉，放心吧，没事这个腿就跟那个卖拐一个,一个概念啊，不痛不痛，一点都不痛，很舒服。割完以后，你看帅不帅？啊，帅呆了吧？谁谁谁也是一样美腿，没腿太好了。你看，啊，多一只腿，是不是多不方便？这个裤子多半脚，是吧？这多多绊条裤子，多成本呐、啊。是不是少半条裤子便宜是吧？你这样腿啊，回头一堆理论，一堆科学家少半条腿论证明是人类发展的必然结果，是代表的先进性，是四个自信的代表，知道吗？一个概念，现在所有的，不管文字，不管舞台剧，所有的形式就是让你少半条腿，然后代表着自信，啊，就丫头啊，代表着无我。代表着忠诚，代表着自信，你半条腿都不敢割，是不是？丫头，你看就这一个德性，是不是啊？是不是一个概念？所以看到没有啊？这彭丽媛是吧？我们说啊，总算出手了，看没有？这就是关键时刻。后面你看这样舞台聚会，一个一个，这是第一个，后面还会第二个、第三个。以前叫八大样板戏，我不知道现在他准备搞几个样板戏出来。艾丽女士分享一下。
2: 嗯，真是这样，就是拿这个来进行，呃，这个群情的洗脑和暗示啊。就是我刚才看了一下，刚才路德讲到的，他的这个语言其实一点都不美啊。大家看到什么害人精，这叫什么词啊？这些词都是非常粗俗的，非常这个，而且这个样板戏排出来，我相信就是政治任务。当然，他排出来的这个颜色，大家看这个这一幕的颜色啊，其实是<笑>。太像文革那个时候的这个红卫兵小将啊，穿的衣服全部是统一颜色，然后中间一个大白，大家看到吗？为了衬托这个白，用的是一种灰暗色，而这种灰暗色是最近这几年国内非常流行的，就是所谓的红军穿的这种。呃、啊，土土土颜色的这个发灰蓝色的布的这样的颜色，呃，这是非常糟糕的。他其实刚才路德讲到颜色对你的洗脑，整个这样的音乐剧，如果它成政治任务，所有的小学、中学、幼儿园、大学，全部各种国企业企事业单位都要去看的话，这是什么一个效果？这就等于拉开了全面的这个文革二点零、文革三点零啊！我觉得这个真是要命了。你你穿衣服都要穿这样的，都要以穿这样的衣服，然后上山挽起袖子、挽起裤腿儿，是吧？你得撸起袖子加油干啊！这是习的话呀，这么难听的话，这么粗俗的语言，你得向他看齐，是吧？大家都要变成小,小学生，甚至要回到幼儿园的思维的水平或者语言的水平，回到那种暴力的语言的水平，这是非常可怕的。然后刚才讲到的这个。这个呃，这个我听了一下这个音乐，这真的是这个音乐就是呃，有点像河南的梆子，或者是这个山东的沂蒙小调子什么这样的，这个来来给它串起来的这种调子啊，这个非常难听。还别说八个样板戏，八个样板戏还有京剧，你知道吗？这连八个样板戏的水平都没有，就是说非常粗制滥造的这样的排出来的一台戏，而非常明显把这个白色的大白啊，就是所谓白卫兵放在中间。这样的一种做法就是典型的突出，而且边上颜色都降低，后背的背景都降低，就是突出他的这种做法。我觉得这个这个潜意识洗脑啊、暗示啊、心理洗脑的这个作用是非常强的。就是最后就是路德讲的，人民群众怎么斗群众啊？就你这栋楼这么多为群众仗义直言的，就你们这些你牵头做这个团团长的，就你这些来主动帮。大家来，在半夜里的时候，鬼子睡着了的时候，你去给大家倒一点食物的，就这些人，就是这个气上被斗的这个这个呃白卫兵后边的那个人啊，你看看多可怕，就是谁敢替民众说声，又是一波打断腿啊，打打断你的膝盖骨。这种做法，而且还要用这个义正言辞的做法，最后大家都这样，你只有这样，你才能混到人堆里看不出来。还是干什么？还是对你的这种反抗能力、勇气的急剧的打击。所以我觉得这一次，这个这个、这个、太可怕了路。路德说的这个，真的是忽悠你卖拐，那是不是忽悠你一条腿儿锯断？是忽悠你两条腿都断了，就让你拄着两根拐棍往前走，还说你要感谢党，幸好把你两条腿都给你锯了，你还有。老了一副拐，你看看你这个拐，就是因为你看你早晚你腿得锯掉，你才有了一副拐，才能够走遍天下。你想把全中国人的腿都给你打断，那、啊、小膝盖一下全都给你打断的话，那是什么样的一个效果？如果这个样板戏呃所谓的试验成功，所谓的试验成功要全国推广的话，这太可怕了，这绝对是流氓屠杀大脑的这样的一种做法。好，陆
1: 总，哎，你
0: 看啊，这个害人精中间怎么脸谱化他的？大家看他穿的衣服风格没有？底下牛仔裤，上面啊，这个皮衣，是不是？这个皮衣，一看啊，就是典型的，你这个是吧？你看旁边的人都穿成啥？你看旁边的人穿的衣服，你有没有这感觉？是不是？是不是有点像啊？又回到了那个文革时候的衣服的两排扣，前苏联的，这很典型。戴着帽子，你看戴着帽子，你看戴着工人帽啊。你看两排扣，现在谁还拆两排扣这衣服啊？看没有，是不是？是不是俄罗斯风格？啊，这里头，如果仔细看，你看牛仔裤，这美国风格，乌克兰黄是吧？这里头，我跟你说啊，服装啊，我们之前啊做这个，参与一个舞台剧啊，就是一个里面专门有舞台啊，就专门有服装，专门有服装设计。每一件服装，那都是代表某种信号的，强烈的信号，是不是啊？就像之前文革的时候，是不是只要分着三七头汉奸，是吧？戴再戴个眼镜，日本汉奸，然后脸肥肥的，然后是不是他妈的，就是把西瓜往地下一扔，就这感觉。然后女女女士啊，如果在那个时候。如果啊，只要是吧，这个稍微化点妆，或者眉毛细一点，那一定是资本主义道路的反革命分子、走资派，一定是要农门，然后其修着叫啥？这个这叫刘刘三姐的头啊，这个这种头啊，叫做这叫是吧，穿着衣服一定是一个颜色啊，越男性化越好，是不是？这就是看没有？这现在这我们说为啥这就叫样板戏？告诉你，样板戏什么叫样板戏？样板戏就是什么的脸谱化，这是最关键的。走路是吧？穿衣是吧？神态、音乐啊，就说白了就是他就做就是你一个戏剧怎么样吧？好，就告诉大家，就相当于这个八股文一样啊。你在这一段只能用大调、小调哪个调式？是吧？然后只能用什么什么啊？用二胡啊，那一段用啥？就把它彻底的全部啊，是吧？就是政治化，音乐符号都给你政治化，服装道具政治化，是吧？然后的举手投足都政治化。文革收候样板戏是不是？这个啊，共产党出来的什么红米红军走了，雄赳赳气昂、啊、昂，然后是不是？然后只要是小鬼子，一定是啊，偷偷摸摸。<笑>鬼子进村，你要知道这个结果是啥？从小，小学生啊，都会在这个戏里头。他只要不断的推广，就会说：“你看啊，你穿这衣服是害人精。”我跟你说，小学生只要接下来穿个这衣服，穿个这牛仔裤，理个这发型，你是害人精。你看，一个这就会全部加进去，加进去啊！然后，你穿个白大褂啊，就这，就是给小孩。就我昨天不是谁说的吗？有一个两岁的小孩，一见穿白衣服的嘴巴自动张开，多么可悲啊！穿白衣服的嘴巴自动张开，因为他已经见到白衣服就意识到这要开始要插喉咙管，要开始检检啊检测核酸。这就是传递一个真相。你看。这啥？白衣服，红十字，再往下就啥？这不就邪教吗？啊，看到没有？这是第一步啊！再往下就是啊，你不觉得有点像这个牧师穿的衣服那感觉？他往那方面去走，看到没有？这里头他要做的是大得很，我跟你说。现在，彭丽媛。帮助席就席鹏，他要做的是包括现在崔健的这个歌也是一样，我待会儿再深入解读崔健的那个，因为我是从十七岁天天听崔健的唐朝的黑豹的，天天听啊，没有谁比我可以说是最了解90时代九十年代的中国的摇滚啊，是不是？咱们再来，待会再说啊。莫博士，你对这个样板戏怎么看
1: ？呃，这里我们多说一个，样板戏它产生的原因其实就是什么？政治需要把老百姓的日常生活和这种娱乐行为进行一种什么政治的统一化跟集体化。就是要把国家政权对这个社会的认知，把和老百姓的日常生活和文艺在思想上要完全的统一起来。就像路德先生说的，他会把政治的东西剧化成各个人物放在样板戏里面，让整个社会跟随这个上面的东西。就是席看见不喜欢穿红衣服的人了、啊，红衣服就会在样板戏里变成丑角，那么整个社会上所有人看到红衣服就会抵制。如果喜不喜欢穿西装了，很多现在喜欢穿西式服装的人就会被变成害人精或者是伪类出现在这种文艺活动，成为其政治推行的一个大的这个叫做推手。就像是因为老百姓和小学生，其实现在中共其实是非常一样，因为他们所能接受的信息和娱乐程度会极度的压缩。这其实是为什么？他要把这个样板戏做到这一点，就一定要做一件事情，什么？高度单一化老百姓的日常文艺活动。当你不能接受其他文艺活动的时候，你只能接受这个样板戏的时候，样板戏就会成为老百姓日常文艺和思想形式的一个最大化的信息来源，甚至约束。这个时候，就像什么《一九八四》一样。老百姓的思想完全靠这种娱乐啊！以后大家可能电视上，现在我这个样板戏的出来，很可能出现就是现在大家还能剪一些娱乐的其他方面的东西，就极度的窄化和缩减化，最终全部变成这种样板戏。有可能会比几年前好，只有八大样板戏，现在可能什么有几个系列的样板戏，但是核心是一样的，控制老百姓的思维。为什么习现在要极度的控制老百姓的思维？我觉得这个跟上海一样，因为上海显示出了底层人民和老百姓跟他们的政治目的不一样啊，他们有点慌了。所以现在这个彭出来做江青的一个东西，用什么说所谓的美学文艺手段来愚民啊？这个其实是也是老毛的手段。所以一直说包子没文化、没能力，其实是有目共睹的。连这种玩意也要抄老毛的。好的，路的
0: 。你看茱莉亚音乐学院啊，在天津，二零一二年，与天津新金融投资有限公司，大家去查一下啊，这个先天津新金融投资公司，谁做 CEO， 谁做啊？这个相关的人是不是啊？在天津啊，看没有？搞的。是不是？啊，彭丽媛，二零一五年九月二十五日，彭丽媛见证下，茱莉亚学院的院长什么波利西宣布在天津成立研究院。啊，这啥？就是说白了，就是告诉大家啊，这个就任何文明世界的东西到他们手上就变成邪恶，想方设法怎么啊？想方设法怎么变成邪恶？变成他们的一个统治工具，变成他们的一个洗脑工具。美国的茱莉亚弦音乐学院、百老汇，几上百年啊！百老汇，大家看啊，纽约，代表着纽约的，是吧？自由的一种精神啊！纽约是代表自由的精神，因为纽约是最左的嘛，是不是？都可以被他们，你看，在一些元素过来为他们所用，啊，是不是？但是他跟西方可以就忽悠你看，啊，这回头啊，一定是茱莉亚音乐某某谁啊参与啊音乐，什么设计啊，什么舞台设计等等，然后给西方说，你看这都是西方人参与的，但是他们能听懂这歌词吗？听不懂是吧？肯定翻译回来，就那天那个叫啥阿丽阿阿那个阿萨贝拉是吧？这个丫头啊，说他是蛇妖精。他说这啥意思啊？他用英文翻蛇 （snake）， 腰也没法翻 （snake evil） 啊。然后底下老外都不听不懂到底啥意思。蛇和妖、蛇和 evil 放在一起啥意思啊？别人听不懂。就你害人精，用英英文翻真没法翻，翻不出来，知道吧？只能说这个精只能是 ghost， 的，或者是他们用 spirit， 是不是啊？精神的精。一翻译出来，老外反正也听不懂这歌词，是不是？啊，反正听不懂。但中国人知道这意味着啥？这“汉人精”，这“汉人精”可以说是骂人骂的，可以说最最最最，啊，就说白了，因为中国人骂人如果带个“精”字啊，什么什么精什么，那是说白了，这个人就是啊，就是最，就是不仅仅是愁了啊。不仅仅是仇家的概念啊，是有一种恨在里面了
1: 。妖魔化，对，妖魔化，就
0: 不仅仅是妖魔化，就是你，就是我们，就是仇是仇敌，但如果这个人恨，知道吧？你仇恨仇恨嘛，恨比仇更加升级啊，是不是？就是这个人杀了人，你是仇啊，叫做仇家，但如果这个人不仅杀了人，还啊夺了你的，是不是？比如说啊。感情啊，什么那才叫做恨啊！那种恨比仇有的时候，就是就是骂人骂的，就是更加啊低。我跟你说啊，然后我们再说啊，这个刚才我跟你说啊，就是崔健是吧？在九十年代然后八十年代，八十年代出来，那个时候啊，可以说是八九之前出来的歌，在那个时代，它绝对代表着那个时代的。一定的风向标，一定的意义，就跟啊，披头士刚出来的时候，那绝对是代表着是吧？一种往前走的往前。但是你要知道，为什么现在没有人再把披头士的音乐拿出来啊？那就叫倒退了，知道吗？为什么叫倒退？因为一个时代是在那个时，在那个时代它代表着进步，就像文艺复兴，是不是？啊，你画画，你画的，啊，他为什么要复兴？复兴到哪哪个时候？文艺复兴，是不是是用啊画的啊？比较就是你复兴到啥？复兴到真正的它的朴素传统啊，是不是？而、啊、不是在一千年中世纪。只画那些宗教的题材，不画老百姓，然后为了歌颂啊，什么牧师啊，或者当时神父啊，然后画的整个的元素都很多造假，就是你的光和你的整个，就是你和历史上根本不，就是说白了就造假，就跟那美美图秀秀一个概念，是不是？这个神父本来这么丑，非要把他画，这叫宫廷画啊，一千年。但是他的记忆不断提升，他复兴是啥？就是回归到画老百姓，啊，画老百姓，画真实的，啊，真实的，以真为主，绝对不会给你参加，不会，就你眼睛看到的是啥就画啥，而、啊、不是说，啊，这个宫廷的皇祖啊，国王或者是神父要你画出他想要的那个光影的效果，有一幅画很出名嘛？在那个大都会博物馆，那画、个、就是假的嘛？什么假的？就在一个啊，这个一个古城堡里头，根本就没有这个光影的效果，就不可能有这个光影的效果啊！比如他脸对着一副墙，是不是？光从后面打过来啊？你明显这个光前面一定是黑的，但是他为了体现啊，要把这个脸部光给它画出来。是不是？那不就是假的吗？是吧？但是啊，有的画家为了因为权贵的原因，为了赚钱啊，你说吧，行吧？那行，我给你这前部前面，给你搞个光出来，是不是？脸不出来，这大概意思就这意思。所以就是任何的歌，它的都有时代的标签。崔健的歌，那在八九之前，那绝对是时代的标签，但是。放到现在，如果再往回去拿他的歌，那就是刻意，那就是假的。啥意思？就是我们如果美国啊，美国如果现在把披头士的歌拿到现在来弘扬，那绝对是有问题的。这啥意思？啊，现在这是因为披头士的歌放在当时五十年代、六十年代，反战、反越战是吧？啊。推动啊，当时肯尼迪可以说是啊做总统的时候推动民权，它有极大的啊这个当时的现实意义。但是现在你如果主推啊，是不是要么是民间自然自发的？但是呢，它一定不是那个音乐形式，因为没有人再去听披头士的这个音乐形式了、啊，因为它的。音乐相对来说比较简单啊，没这么复杂，是吧？节奏也简单，音乐啊，所有的，但是在当时他那个音乐是很先进的，很先进的音乐。为什么？因为在六十年代啊，很多人不知道这个披头士乐队的真正的价值在哪里，就是猫王的价值是在哪里啊？猫王的歌现在听啊，觉得这这听起来很简单啊，你旋律也不咋地，是不是？或者是那种感觉，是啥？因为那个时代在猫王是历史上的一个分割点，就是猫王之前，美国的所有的舞台上一定是跟僵尸一样，传的很正统，站在那里，然后啊，一定是要么是歌剧，要么是男高音、女高音啊，就这种。猫王是第一个在舞台上，啊，又是扭屁股是吧？又是拿着吉他，又是骚铜锣、啊，这个。打破传统，它的最重要的是意义是在这一点。披头士是当时啊，就在那个时代，所有的舞台的都底下一定是交响乐队，有一堆乐队在那里啊，拿着小提琴啊，然后你才在这面唱。披头士是第一个，不要这么多乐队，我就四四个人就可以了，是吧？旋律也简单，当时的旋律很复杂的，我跟你说，一定要是按照套路走。啊，按照什么和弦走？怎么怎么怎么走？但是披头士是,是第一个，我不按你的套路走，是不是？我一首歌六分钟，像那《黑 e y Jude》，我就六分多钟，后面啊那个是八分多钟，后面就后面那一段不断的反复唱，唱几分钟，这都是打破常规，打破当时人们对歌的所有的认知，啊，是不是？在舞台上就一把吉他，一把贝斯，一个鼓，是吧？然后还有另外一把吉节奏吉他，这是所有人哦，原来这样也可以火，也这就是一个新的形式，是不是？但是如果你说现在我们因为披头士过去很伟大，所以我们所有的音乐都按披头士这个方式来，那你就是反音乐了，你就是倒退，因为现在的音乐形式，你看电子音乐是吧？然后。个人的啊，各种是不是？音乐形式有多少，是吧？吉他玩的比那时候水平高多了，是吧？所以这些，它是一个不断的往前前进。崔健也是一样，崔健的真正的出来的重要的价值是在八十年代，当所有人都在文革之后听样板戏，是吧？然后听着那些啊，你连听个邓丽君你都是犯法的时代的时候，他突然。用这种吉他、萨克斯啊，夹杂着一些美国的布鲁斯啊，打架子鼓。那个时候谁见过架子鼓啊？中国的音乐，你看那个时候谁有打架子鼓、玩吉他？那绝对是小资，那叫做资本主义的当权派。你敢玩吉他，那绝对是资本主义。他在那个时候的重要意义是在这里，并且喊出，是不是在舞台上，他就。一个裤脚是吧？穿着绿军装，绿军装是很严肃的，他就故意把这个裤脚给它挽起来，穿的极不严肃，帽子歪着放，这就是在当时是反当时所有的人们认知的一个思想束缚。但是现在你把它拿出来，我告诉你，那就是有问题啊，这是关键点。这是关键点，当时绝对伟大，现在，你再给他那个，是不是？如果是，啊，新华社再去推的话，那就有问题啊。这个问题是啥？是不是？啊，你想回归到，当时的那个年代？我跟你说，你想回归到一九八几年那个年代，是不是？那都都是倒退。虽然一九八九八几年，比现在，绝对要开放很多。但是，是不是、啊？但是啥、啊？我们是应该在现代这个呢更加往前，啊，他意思就是回归到一九八几年几年代，是不是大大概这个概念？然后再来个九十年代，再来个三十年，是不是这概念啊？所以，所以每一个音乐，它在当时，它都有它极大的这个啊，能成为一个时代的符号标签，是放在当时的时代上。就像现在，啊，你再回到大秦复秦始皇那时代，你觉得那不是脑残吗？是不是？啊，秦始皇在当时时代，是不是他有一定的意义的？所以最后秦统一六国。但是等到刘邦，他已不可能再走秦始皇的法家了。为啥？因为过了几十年之后，没有人再去希望大一统了，是不是？现在一样的概念，那刘邦上台，他是说白了就是分封制，他走的就是当年秦始皇之前的这个、这个、这个周啊那种分封制，因为人心已经变了，现在也一样，人心已经变了，是不是？所以啊，崔健的音乐啊，在现在的时代，再那个再捧，那就过了，这就是相当于啊，是吧？脸谱化的，这个就跟那个普京一样，打着玻尿酸，啊，没有任何就跟所有的卡扎菲刚开始推翻啊，就是啊所谓的利比亚的革命的时候，他一个人他是一个上位，把之前什么君主立宪制啊君主君主给推翻，他那个时候有意义，过了几十年卡扎菲都成了独裁的时候，啊。你再把卡扎菲那个能拿出来，那就是洗脑，那就是坐在位置上不敢下来，不愿意下来，那就必须被推翻。现在一样的概念，就这意思。艾丽女士，你怎么看
2: ？对，我觉得路德讲的这个时代的不同的时代的这个境遇不同，时代不同，同样的事情如果再出现解读，完全是不一样的啊！非常认同。我觉得呵呵很重要的一点就是。其实，在八十年代的时候，大家看到这个摇滚乐也好，一个小文艺复兴，大量的书籍、国外的信息，大量的对这个体制的思考，对腐败的思考，所有的这一切，当时集中出来出现的八九六四，讨论的是什么？是对制度的改革啊！当时还是对共产党怀有怀有一丝好感的，在共产党内进行的制度的改革。大家想一想，最后是什么结局？那现在？推荐出来唱歌，完成的是什么？完成的任务就是说让我觉得非常的悲哀。就是说你同样的情绪，如果能够对现在这种这种高压体制下出现这么大的这个社会问题没有反思，而是变成了一种吼叫和发泄，这就是最大的悲哀。但是这也是中共维稳。比如说我没有想到新华社出来主推，大量的官网出来主推。这一主推，我觉得就是糟糕了。他就是告诉你，你们发泄吧，你们喊不出来的声音就不要在楼与楼直接喊了，你们就不要在微信群中喊了，你们就不要在私底下喊了，你们就听他的歌在底下在屋子里喊吧。你们喊出来火气放完了，明天照样该怎么被管制还怎么被管制，甚至连对制度的反思，或者是说对这些错误的问题的一个。深度的纠责可能都不能再纠责了，就像现在这个唱完了喊出来声音嘛，你知道这个治病啊，或者是说对人情绪的管理，它是有一套路数的。它首先让你，你如果有抑郁，它让你发怒，你得把怒火全都发出来以后，哎，这个中医里讲，哎说用怒欲以怒来治愈，用怒。当你的这个像你得痨病肺痨，林黛玉是什么？就是肺痨，肺痨是最缺什么？发火，他就没有火气，所以必须得想一种办法，一定要激怒你，然后让你大发一通火，你可能你的抑郁就解决了。然后这个时候再给你来一通什么呢？样板戏是吧？这个接下来的这个全国的洗脑，你要心甘情愿的接受。所以我觉得这个、这个、这个太诡异了啊，让我觉得真是有一点。不可思议的这种想法啊，让你就是说，你我们在海外听了这个课的时候，你想到的是什么？是如果人在这个环境下，应该对你所有的痛苦进行深刻的反省，是切肤之。你真的是应该，大家就是差那一点火候。让你烧到一百度的时候，你应该真正站起来看清楚共产党对全中国人民做的这些恶，而他恰恰是利用了这道这个东西，让你去怀念那个时候，甚至还怀念文革那个时候，因为他穿的军装嘛，是吧？戴的这个红五星帽子，它的意义已经完全被赋予了新的一个意义，就是说你们咱们以后还得走回老路，是吧？又又走回去。那样的一个，你再去走一遍，是不是有这种可能呢？我觉得是很多的，就是、被引导了，甚至。甚至我觉得更糟糕的就是，像现在过去这个呃，这个现在如果样板戏和这种新形式下的这种呃，穿红卫兵，因为我看到很多幼儿园的小孩都穿这种呃，这个文革式的这个红卫兵的服装啊，就穿着这些衣服，它已经变成一种文明，变成一种文化。是你敢去，就像路德讲，你穿着那个皮夹克，你穿着这个乌克兰的这个黄和乌克兰的蓝。那你简直就是马上被逗被，他就成了一种应激反应的时候，当他出现肉体上应激反应的时候，没有正确与不正确，没有思考，完全就是一种情绪化管理。而这个时候，就是中共进行集权统治的时候，我们说对全社会的集体无意识最需要的是什么？就是情绪占取，战胜理智。啊，所以我觉得就是说，这样的一轮操作下来，让我觉得太可怕了。就是说，一切都可以被操纵，啊，一个任何一个东西都可以被操纵的时候，也是非常可悲的。而且他这种集中宣传的力量这么大，已经让你听不到一个第二种对这个问题的解读啊，这个是挺可怕的。啊，陆总
0: ，现在代表啥？黄的吗？这才是真正的往前,前，他所有的啊，都是对抗黄明志的。这一系列的题材是、啊、黄明志的歌，大家看啊，无论从内容、形式、歌词，还有包括它的元素，非常先进。我跟你说，绝对我看了啊，不管它里面有 hip 还有啊，绝对美国的现在就是在主美国的主流元素里，它都是很先进的。就它那种那种，无论的玩节奏的玩法，包括里面的所有的配乐啊。里面的各个声很先进啊，绝对先进，很先进啊，绝对先进，再也不是过去玩这些东西了，就他们现在玩，是不是啊、嗯？这东西，黄秋生是不是？这才是代表的，是吧？啊，每每个时代真正的摇滚精神是啥？又断了吗？摇滚精神是啥？啥是摇滚精神？摇滚精神不是拿个吉他，是不是？啊，有的甚至啊，在舞台上疯狂一点，表现出歇斯底里，那就叫摇滚，根本不是。摇滚精神核心的就是你的，敢不敢站出来，是吧？啊，用音乐对抗强权，音乐对抗强权就是摇滚精神，就这几个字。啊！凡是不敢对抗强权、强权的，那都不是摇滚精神，只是摇滚上一个形式而已。啊，这是最基本的。啊，摇滚精神，音乐对抗强权，啊，是吧？你看，德国当时有个乐队叫做蝎子乐队，八十年代时候一首歌《Wind of Change》，啊，就讲柏林墙的。是不是，在那个年代啊，你在东德的时候，谁敢去唱？西德的时候，你谁敢去唱而已？这都是摇滚精神啊！在只是在那个时代啊，这些所有的它都会变的，它会变的啊。有一些是吧？走着走着，和强权融合，屈服于强权。帮强权去做洗脑，那些歌我都不听了。我告诉大家啊，那些歌都不会再听了。但是他在当时有一定意义的，嗯，咱们绝对认可，是吧？绝对在那个时代的歌，绝对听，是不是？当年啊，那几个，无论唐朝乐队，是吧？无论啊什么，当时崔健、黑豹，说实话是吧？这些我们都找人联系过，不敢。我跟你说，不敢。啊，不敢写一首，别说反共，就是关于自由的歌，他都不敢参与，都不敢。有屁摇滚精神在这里是吧？很多人说啊，他在墙内，咱们必须得那个点，是吧？啊。你这只是搞首歌而已，跟路德联系的多少啊？比你这厉害的多，都是直接关键部门的啊，这些照样都在站出来啊，传递信息、传递情报，是吧？要不然咱们咋知道从一月十三号到现在啊，习怎么会这么被动啊？不都是有一个个雷站出来吗？多的去了，我告诉你啊。每一个人的身价不比他们低，影响力不比他们差。我告诉你啊，何况那些没啥影响力了，是不是？对，摩耶三杰当时在红勘体育场，哎，咱们听着很那个，是吧？黄明志，他如果要妥协的话，与强权融合与妥协，那他赚的钱那绝对比现在要多很多，是吧？一样的，每一个人都面临同样的选择。是吧？任何作用力反作用力啊，核心是你自己啊，跪下了再不要，就是这就是为啥啊？这个摇滚这个精神它没有的时候，你看他们写不出啥歌出来了。也就是八九十年代有些歌出来，那个时代现在有啥歌出来？是不是啊？黄秋生、黄明志，还有那个叫啥？那个现在去到台湾那个绝对的咱们。绝对是竖大拇指，绝对值得尊重。那黄秋生，那香港啊，如果他要跟中共去妥协，那他能赚多少钱？ No, 是吧？除了黄秋生，还有一个叫啥？艾莉女士，帮我那个去香港的那个演戏，去台
2: 湾的就是黄秋生
0: 哦，杜文泽，那绝对的啊，杜文泽，是不是？杜文泽，是吧？所以啊，我告诉大家啊，就是别说这个，呃、啊，何运诗对这些，就你这些啊，这个说白了啊，追求的是啥？就是就是人的底线很关键，就你到底底骨子里追求啥？骨子里追求是吧？啊，形式还是真正的这个内在这个精神很关键啊，可能。很多人说啊，咱在海外啊，说他们不够那个。但是你想，崔健前段时间啊，不是参加那个有一个节目，叫做什么乐队一个什么什么节目吗？在里面做评委嘛，做那个导师嘛。因因为圈里的人跟我说说啊，现在崔健钱赚的多多了，两千万啊出场费人民币啊。就出席那个叫什么乐队一个什么什么一个节目，他里面做导师作品，所以他之所以新华社推，那也，那基本上啊，大家心里很清楚啊，基本上是吧？啊，理所当然啊。那个，呃、啊，莫博士你怎么看？
1: 嗯，好，我说说一点，可能我说完很多的吹粉和摇滚粉可能会攻击我啊，因为我也是跟路德先生一样，在那个时候第一次听到摇滚的时候，开始有点叛逆，因为摇滚实际上给我最大的东西就是对当时主流的叛逆，我认为这是摇滚，但是它有一个生长的必然的空间，就是至少有言论自由的空间。当时八十年代开放的时候，中国人第一次有了言论的空间。在八九六四之前被分掉之前那一段，所有的年轻人是有一定言论自由和开放的。而陆德先一定那时候卡口袋、卡口碟去淘，省吃俭用去买那种国外的打碎的卡口碟去听音乐，各种音乐，只要是摇滚和国外音乐就卡口袋，对吧？对对，卡口袋去淘。
0: 卡口碟五块钱
1: 、十块钱，一个月的零食不吃，啊、或者零花钱省下来全买的卡口碟。那是你，对，为什么？就是因为那时候突然感觉有东西让你站出来，特别是年轻人在那个时候会站出来，感觉这个才是骨子里的东西。对所有的主流和强权，你有叛逆的精神，这时候有摇滚。中国摇滚唯一在九十年代之前。出现一大批精英和这种优秀的作品，虽然你现在拿看配乐吉他非常的 low， 但是它有最核心的东西，它有灵魂。摇滚的灵魂，我认为就是叛逆。现在你去看，在一个没有言论自由的地方，天天给权贵舔屁股的地方，你告诉我他唱出来的是摇滚，你相信吗？还有现在很多人因为什么？我在推国内很多朋友联系我不愿意打击他们的原因，还有包括很多推友回我不愿意打击的原因。很多人怀念崔健，不是因为崔健有摇滚精神，是那个时代你突然有了一种摇滚的精神，现在回想起来不愿意放弃，还想给自己这个修来掩盖现在的无争、无抗争和躺平的窘境，来遮羞而已。对吧？这就是我认为最大的，就像刚才艾丽女士说的，你们现在怀念的不是摇滚的灵魂抗拒，而是什么？为了告诉别人我曾经啊也激情过，现在我就可以躺平了，是一种非常无奈和悲凉的东西。这种悲凉东西有四千多万去人听和一点一亿人去点赞，这个是一个非常恐怖的东西，知道吗？所以我说这个事情非常的恶劣。恶劣到什么？大家把一个反抗和摇滚的东西，已经变成了一个麻痹剂，一种心灵鸡汤，去掩盖自己现在一种处境，这是最可悲的事情啊！我们摇滚在那时候，崔健的、黑豹的摇滚，我每天都听着，戴着耳机睡觉，那种卡口碟自己断了，自己拿不干胶和透明胶粘起来继续听。你们可能现在感觉不到，为听一首歌可以花多少精力。但是那时候因为有那种精神，我们可以去听。现在你听到的是什么？听到的就是没有灵魂的那种垃圾的东西。你怎么可能在这种歌里面听出反抗、听出对什么强权的认知呢？没有。所以说我这个东西我一出来的时候，我听了两句，然后看到我圈的很多国内朋友的反响，我就知道这个东西就是一个中共推下的一个。叫做什么思想麻痹剂？跟样板戏本质是一样的。对，好的，路德
0: ，这个我们上大学的时候，九几年是吧？为了一个卡口碟啊，你这个卡口碟在哪买的？骑自行车可能一个小时跑到那个，这个，因为他他不是铺铺位里面嘛，都是啊，东拐西拐。那时候又没手机，打听一个小的铺位里头，一个地摊上，地摊上。扒了扒了扒了啊！找到了，太好了。然后他还涨价啊，这个这个碟少是吧？这是十五人民币啊，十五。但但你要知道，一个月伙食费才三百块钱，十五拿走，然后很激动的拿回去，然后给它粘上，要一定要把这个碟啊，一这一定要把这个磁带啊，听到没有声音了就嗯就彻底。听到没有声音了，才是托词了，对，托词了就，我们曾经有一盘有，哇，太厉害，了，有个乐队的磁带，又是你，我三盘我都把它听到没有声音了，一直听啊，一直听，就是莫博士听的就是啊，那个，那种啊，和现实就是说白了就是莫博士刚才说那个那种自由，那种精神，传递的是这个，虽然里面英文歌词。听不懂是吧？每个歌词是不是？但是就听的那种，他怒吼的那种内心的那种情绪啊，在那个时需要的是这个。我告诉你啊，所以所以你看啊，所以很多人说对这个为什么啊？就是我们就因为我当时看的那种卡口帖这么多，我第一时间我说。原来地球还有一个这样的地方，能有这么多音乐形式，有这么多乐队。我当时第一很震惊，知道吧？哇，这么多磁带，至至少光这河里几百个乐队，因为每个都是一盘嘛，只有一盘，是不是？因为咱们中国当时，要么就是啊，什么台湾的，是不是？要么就是啊。稍微那个点，就是你稍微听的流行点，就是摇滚的，是不是？当时天天啊，你听邦交委，哎，邦交委已经成为主流商乐了。这个人说：“我听涅槃乐队。”涅槃乐队听完啊，因为涅槃那时候可以说就跟一只，就跟现在的这个马斯克一样，就这种影响力，就跟几年前的乔布斯一样，是教父级别。但别人的。涅槃乐队的主唱，不愿意和主流音乐啊同流合污，一枪自杀，是吧？因为他本来就是一个小众，小众的时候没人强迫他去做什么音乐，他的涅槃的所有的歌那都是天人之作，啊！但是后来太火了，一年赚一个多亿，然后他跟别人签约，签约了以后。别人说你必须得做这个音乐，不能啊再唱那个。他不愿意和音乐的强权啊，当时商业强权同流合污，拿着枪自己就一枪干掉。在一场不插电音乐之后，当时就是我们就知道美国人的那种精神，那绝对绝不妥协。因为他已经签了约，在法律上他必须得服从，他不服从他就那个，啊，这个绝对啊，对对，对整个这种，对美国的之所以，这就是我们美国，你像乌克兰这么多人，这么多，他面临的啊，导弹、炮弹、暗杀，啊，所有的俄罗斯的军队。里面有多少明星，有多少啊，电影明星、歌星，甚至那个紫那个克那个拳王，那叫着那个叫着克里琴科，那收入那不那在美国影响力哪个不比崔健他们大呀？我天哪，钱赚的不比他们多多多少倍？别人都是在美国拉斯维加斯 UFC 冠军啊！你想想。能上拉斯维加斯哎，美高梅去打拳的，你算算，一任何一张票买他的票是五千美金，最后排是五千，第一排十万美金一张票，他打十分钟一个多亿美金就赚。就那克里钦科，你不知道这个人多牛，打十打一场比赛，加上啊就出场费就一个多亿美金，就这样的人也一样拿着枪在战场上。比你这牛逼多了，你说是不是啊？他面临的风险，他在克里钦科，他是基辅市市长。普京几百个人去暗杀他、刺杀他，不比你危险多了，是不是啊？照样绝对不不妥协，绝对不屈服。中国就是这种屈服的太多了，所以。啊，所以共产党他就想干啥就干啥。这个艾丽女士是
2: ，是我听路德讲到的这个，我也是很感慨。就是最近的隔壁啊，邻居里边有个日本的孩子，十七岁啊，马上高中要毕业了，然后做这个摇滚，他也是弹吉他，做了一首曲子给我听，也是。就是讲的这个乌克兰战争里边，就是唱那个他，当然他是日语的啊，我这个听到的这个语调就是对战争的思考，对呃人性的思考，对老人死在战场上，对孩子在战场上死掉的这些照片的深痛的这种反应，然后非常的悲伤，一一首摇滚乐就是。痛斥这个战争给人类带来的这种灾难啊！哎呦，我听到这个，我也是非常的感慨。就是也是一个孩，这是一个高中生啊，一个同样是一个高中生，但是他写出来的音乐，他做出来的东西，就是他是非常的反反思这样的一个社会，在这一场战争中，俄罗斯入侵乌克兰战争中出现的人道灾难，我们应该怎么看？哎呀，我这个，然后我就。问这个孩子你，你你你高中毕业了会干什么去？他就说，我回回到日本，我要去做乐队，我要去唱这些歌，我要自己作曲，我要去唱歌。所以我觉得就是说，同样啊，今天说的音乐比较多，说到这些文化比较多，就是刚才路德讲的，就是勇气。你对这一个问题，摇滚乐刚才讲到了，一个是路莫博士说的反抗精神，我觉得就是一个真。这个真字，你能不能坚持得住？你能不能去说真话？你能不能对强权说不？你能不能坚持自己的理念理念啊？其实我觉得，真的是让人，让人觉得非常的感慨。同样是这个十几岁的孩子，我也有孩子，所以我们的孩子在北京也有朋友。那些孩子已经跪下来，每天为共产党唱赞歌了。而我自己的孩子在海外的时候，看到他的小朋友一起长大的发小在做这样的事情的时候，就跟我说：“我永远不会和他们成为朋友。”所以，我听到这个的时候，你你我不知道就是。四五十岁的人，大家会有什么样的感受？当你走出来的时候，你看，看到这样的一个结果的时候，你就会觉得非常的悲哀。你就觉得我每天都要去说，真的是，就是说怎么样能够让中国人有勇气面对自己的内心，面对现在的这个问题，就把真话说出来，就这么简单。就像那个，那个，呃，那个皇帝新衣的那个小孩子说，他都没穿衣服嘛，你就说这么一句话，其实就这么一句话就如此的难，因为太多的，就像刚才路德讲到的啊，就是你已经。被金钱买通了，甚至已经跪在金钱面前，你已经没有价值观了。你所有的价值观都是没有价值观，所以就是这一点让人觉得非常的悲哀。确实是在这个时候，在世界面临大变动的时候，在中国人面临这么多困难的时候，就都人都在死在眼眼前，死在身边的时候，还依然不能够醒过来。我觉得这真的是悲哀，还依然可以被洗脑，这这真的是我觉得。这个这这两天给我的这个触动也是很大，这么多人去四千万人对，可以去听这个事情。其实你可以在底下留言呀，打倒共产党。你一人一跟崔健没关系，你可以不说，你可以借这个平台说很多的话。为什么共产党要禁止这些游戏，禁止很多游戏平台？因为很多游戏平台借这个平台说了很多他们审查不到的东西，而你就在这个平台里，你可以说很多很多的话。所以我就老是有一种感觉，就是大家有这种。东西有这个水温往起升，升到九十度的时候，你怎么样让它挑起来？你内心真实的话，你敢不敢去说这些东西？所以这个也是每一个人的选择，我觉得是这样的，对的
0: 。人类历史上啊，曾经在历史上是英雄，后来啊很惨的，是吧？曾经有一个这样的人，法国啊有总理叫贝当，这个。他是同时法国总司令。六十，快六十岁的时候，本来还有一年就要退休了，突然爆发了一战，啊，他一战之前，啊，他在部队里头啊，基本上就是啊混日子是吧？但在一战的时候，别人都打败啊，不行了啊，都不行了，就在那个这个那个前线啊，被德军打得不行啊，让他去吧，他一去，是吧？把、啊、士兵凝聚起来，被当啊凝聚起来以后，然后打赢了一战。他在六十岁被称为啊法国的英雄，力挽狂澜一个人是吧？带领啊法国，他当时最新的战术啊各方面鼓励大家战斗啊，永远不要从我这条线防线通过。过了二十年，他八十多岁了是吧？八十多岁，希特勒。对法宣战的时候，啊，他们说，我们法国再把这个英雄拿出来，他代表了法国的精神，啊，他出来了，一个礼拜，没两个礼拜，法国所有的生力军还在殖民地加上法国领土，是吧？五分之四还在，他突然间，因为他代表总理啊，他有这个法律权利啊。投降，跟希特勒愿意做希特勒的傀儡政府。你想想，就跟那个，如果说啊，乌克兰总统啊突然投降，那所有的法国的所有的军舰，因为他用自己总理的总统的名义去投降的话，等于说法国所有的啊港口，法国当时全世界第二大军舰，全部的就加入到了德军。被德国所用，法国当时有个最大的战列舰就在，啊，这个这个就在利比亚那个港口，啊，英国嘞本来是同盟盟友，但是由于他投降，那个军舰的人就要开始给英军，要打英军了，打英国的军舰，英国军舰不得不反击，把那个军舰给打沉，这就是因为他投降造成的。并且还做傀儡，然后等到德国灭了以后，对他大审判啊，法庭直接是吧？战争罪啊，各种罪，要死刑的。后来啊，戴高乐说给他活，活到九十五岁在监狱里是吧？这就是前半生啊，六十岁的时候前半生啥都没有，六十岁突然成了英雄，后来又成为整个这个这个国家的最最。最惨的的，你看，是不是？所以戴高乐说，他最那个的就是没有早点，就他最大的那个就是活得太长。他如果七十多岁那个，他就是英雄，看到没有？所以啊，所以一样的很多，这就跟现在啊，他这个就跟当年啊，日本大东亚共荣圈找到了。上海的杜月笙找到了黄金荣，啊，让他们给日本，啊站台，是不是？有的不站台，有的跑了，跑到香港去了。虽然啊，上海的地盘，日子过得没有这么舒服了。有的给他站台，那就是汉奸。现在一样的概念，你可以去跑，你可以不给他站台，是不是？但是你站台，说白了就跟那个被当一样。你的脊梁骨已经断了，再啥没用了。我告诉你啊，是不是啊？他目的不就是让一些这样的人给他站台吗？是不是啊，说白了，唱啥内容无所谓，你只要站出来就足够，站出来，别人贴着你就已经足够了，是不是啊？新华网给你一推就已经。足够了，说白，你说啥不重要，是不是？好，这个今天这个莫博士啊，最后分享一下，咱们今天节目就说又断了吗？莫博士
1: ，好的，呃，今天我觉得说的这事情跟音乐、跟文艺有关，实际上，呃，说的更深一点，中共现在对老百姓的文艺开始大肆出手，其实非常不好的一个信号，就大家知道。文革期间对开始文艺出手的时候意味着什么？老百姓的思想生活的整个的浩劫才是真正的开始啊！包括现在可以看到上海的情况，现在就推出这种样板戏和这种情况都可以看得出来，文革二点零的浩劫已经开始了啊！不是要即将开始，已经开始了，对老百姓是什么精神和物质和生命上全面的浩劫。这点上我们说的现在不光是囤粮了啊，现在是以前的还有什么叫做现金啊，这些都是救命的东西。还有一点我一直想告诉大家就是，尽量帮助周围的弱者啊，不管是本地人和外地人，这个才是未来真正能让中共啊推翻中共的一个核心的这个叫做价值观和理念、人性和自由的追求，永远才会是真正最宝贵的东西。好的，路。
0: 好，这个咱们今天节目啊到此结束啊，中间断了一下，所以前面有二十多分钟，大家别忘了看，别忘了点赞分享，谢谢毛博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，再见。